0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando tanto no YouTube como no Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa e as nossas diretoras e os gestores do Praticadamente resolveram trazer nessa roda de conversa um assunto pertinente do nosso grupo de WhatsApp e a nossa Lilian Fleig que será a nossa mediadora. tá? E o tema de hoje é Terapeuta deve atender parentes? Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. E não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal. Tá? E antes de passar a palavra para nossa mediadora, Agradecemos o nosso patrocinador Terapy. Terapy é uma plataforma de gestão para terapeutas e vai te ajudar a organizar seus clientes, serviços, tarefas e eventos. Tudo de uma forma simples e prática. Tá? Ah, e também você encontra cursos dentro dessa plataforma. tá, Lilian, agora eu passo a bola para você.
1: Bom, né? Boa noite a todos. É, a todos que estão aqui presentes, boa noite. E a você que estiver assistindo aí, seja bem-vindo. E vamos hoje a esse tema bem interessante. E eu vou começar aqui, iniciar, e depois cada um vai trazer a sua experiência, para início de conversa sobre esse tema, se terapeuta deve ou não atender parentes e pessoas próximas. Eu quero trazer um motivo, um motivo da discussão, né? É porque, segundo o Conselho Federal de, Regional né, de Psicologia, no caso o Conselho Federal né, de Psicologia, é vedado ao psicólogo, né, esse atendimento, estabelecer. Aí eu tenho até escrito aqui que eu trouxe, ó, estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que vem, que tenha vínculo com o atendido. Relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Ou seja, não é só familiar. É, por exemplo, é o, o, o marido uh, uh, do filho. Ou da, aliás, da filha, né? Ou o que seja. Ou, é sempre assim. Tem algum vínculo o psicó ao psicólogo, é vedado esse atendimento. Namorado Porém, também, né? Namorado, é. Amigo muito próximo também, né? Se tiver alguma relação muito próxima, porque às vezes nós temos um amigo que é quase irmão, né? Então, ao o Conselho de Psicologia, ele não permite, orienta que passe para outra pessoa. Porém, nós temos diversos tipos de terapeutas. Nós temos terapeutas que trabalham, por exemplo, com reiki, com constelação familiar, com a hipnose, e vários terapeutas que entra nessa dúvida, né? atendo ou não atendo, às vezes até na, na hipnose de diversão, né? de entretenimento, tem aquela situação, funciona ou não funciona com pessoa conhecida, e daí surge toda essa discussão. E esse, esse assunto foi falta em nosso grupo do WhatsApp essa semana, e por isso é, nós resolvemos trazer essa questão. Dentro do grupo, alguns disseram que atende, outros não, uns disseram que tinha dificuldade, outros não, cada um trouxe sua percepção, e eu achei bem interessante e um uma das pessoas que compõe o grupo, a terapeuta é, Maria Inês, ela deu a percepção dela, falou a experiência dela, e no final ela disse o seguinte, que quando consegue esquecer o grau de parentesco e ser só terapeuta, funciona. Caso contrário, não. Porque uma das questões é, essa terapia vai funcionar ou não com aquele parente, com aquela, com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido, né? E essa foi a questão. Bem, é, eu vou... É, comentar aqui a minha experiência é, fiz pouco uh, terapia com familiares é, e deu certo né aos que aceitaram, porque na verdade é, tem duas situações aí pela minha percepção, primeiro saber se, se o, o, o parente ou a pessoa quer se ela, se ela se interessa se ela tem confiança, até porque às vezes aquela questão, pode te dizer respeito ou não, do terapeuta e segundo, saber se o terapeuta ele consegue fazer aquele atendimento sem julgamento, se o terapeuta está com a terapia dele em dia, para ele poder conseguir fazer uma terapia é, realmente sem é, misturar né, as situações. Mas, de modo geral, eu acredito se é possível sim. É, então eu concordo com a, com a Maria Inês, quando ela fala que quando se consegue esquecer o grau de parentesco que ser só terapeuta, ver o outro ser humano como um ser humano, eu acredito que funciona também. E aí, eu vou aproveitar que eu sei que tem pessoas aqui que atendem, atendem parentes, tem, né? e aí eu vou passar a palavra para o primeiro que queira uh, 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 comentar né? uh, o assunto. Eu não sei, o Irmo, antes a gente estava em off, gente, a gente conversa em off, e o Irmo estava começando a falar, eu falei, Irmo, vamos parar e vamos gravar, porque é um material muito interessante para muitas pessoas que têm essa dúvida. Então, Irmo, você pode trazer a sua experiência para a gente?
2: Olá, boa noite a todos, né? boa noite às pessoas que estão aqui ao vivo com a gente e às pessoas que irão ouvir isso depois. Né? Uh, eu trabalho com a hipnose não verbal e com a análise da personagem pelos pés. As duas dá para fazer com qualquer pessoa. Né? A hipnose não verbal, por exemplo, envolve toques. Né? Então, eu acredito assim, parente é muito mais fácil. Você tem muito mais liberdade de tocar do que uma pessoa estranha, por exemplo. Uh, eu tive casos, por exemplo, uh, teve um caso que aconteceu. A minha cunhada tinha quebrado o pé, ou quebrado o pé, né? Ficou descendo a escada, ela Teve que ficar, assim como moeu o calcanhar, ela teve que ficar imobilizada. É, então, eles só engessaram até até desinchar para poder operar. E deram um remédio né, pra, hiper forte para dor. Só que ela estava tão assustada com o que tinha acontecido, com a possibilidade de ficar manca, com a possibilidade de não poder andar de novo e tudo mais, que o remédio não fazia efeito. E ela passou uma noite, em claro, chorando e perrando de dor, porque o remédio não fazia efeito, era um remédio fortíssimo. É, inclusive ela não acreditava em hipnose ela, né, Nunca participou de nada Porque não acreditava em hipnose Era seis e meia da manhã eu entrei no quarto dela Eu falei, olha, eu sei que você não acredita Você tá gemendo de dor aí A casa inteira não tá conseguindo dormir Você quer que eu te ajude? Ela falou assim, faz qualquer coisa Bom, ela entrou num transe Fantástico, logo de cara Eu deixei ela quase uma hora em transe né? dando os toques, e fiz o toque de acolhimento, punha a mão por cima do gesso ali no lugar do pé, e punha a mão no rosto e fui fazendo os toques e tudo mais. Quando ela voltou, ela falou assim, nossa, a dor desapareceu. Não é que a dor desapareceu por causa da hipnose, a, do, a, a parte psicológica que estava impedindo o remédio de funcionar, de, de, de fazer o efeito dele, desapareceu e o remédio fez o efeito. Né? Então, aí ela ficou sem dor e aí, naquele dia ela falou assim, agora eu acredito, porque eu estou sem dor. Ela falava para todo mundo que chegava depois. Aí, ela conseguiu dormir e tudo mais. Então, assim, é óbvio que parente vai exigir de você confiança, né? Primeiro, confiança você nele e, nele, e ele em você. A hipnose não verbal, por envolver toque esse acolhimento, é, eu acho mais difícil fazer com pessoas que nunca te viram na vida, né? É, eu já tive caso, por exemplo, de atender homens, e, assim, essa pessoa me conhecia, né, de um grupo de estudos, ele foi lá, e a hora que eu conversei, você, você tem que pôr a rosto, independente se é homem ou mulher, você põe a mão no rosto e faz o acolhimento. Ah, na hora que ele voltou, ele falou se só ele ficar com a mão no rosto é muito necessário. Tipo, eu falei, você tá achando que eu sou gay, velho? Aí, sabe, ficou feio, porque ele ach... ele se sentiu... É, mas se só ele ficar com a é mão batido, no rosto... Né? Ele sentiu vazio. Ah, ele não deixava ele acessar isso. Então, é, é, é assim, e teve homens que foi lá e tá tudo bem. Né? Então, tudo vai da pessoa. estranha é mais difícil. Né? Porque ele não te conhece direito, ele tem a... A, até a, assim, a ideia pessoal dele é, e as crianças pessoais que você não conhece e parente já é mais fácil né? é óbvio que se você sempre foi aquele parente brincalhão, é, zoeiro e tudo mais para você desfazer essa imagem e, e colocar na cabeça dele uma imagem de terapeuta vai ser mais difícil não é impossível, mas é mais difícil né e é assim, eu quando comecei a análise da personalidade pelos pés até 2007 eu era tido como louco é verdade é, isso aí é coisa de retardado, isso aí é louco. Não. Por um dos meus parentes, quando eu comecei para televisão, aí não. aí na televisão. Aí começaram a me dar um pouco de credibilidade. Quando eu lancei o livro em 2012, aí eu virei professor. Então aí não, agora não, agora tem livro. Não, 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 né? Então, assim, você vai ganhando a autoridade aos poucos. E é óbvio que qualquer processo né que você se empenha durante 10 anos, que é o que a maioria das pessoas falam que é um tempo razoável para você adquirir autoridade sobre determinada coisa, porque a pessoa vai passar ano por ano, ela fala assim, ele continua nisso, ele continua nisso, ele continua nisso, ele continua nisso. não, é, então isso aí realmente deve funcionar, porque ele continua nisso, mas demora 10 anos, muitas vezes, ou seja, uma década, para firmar na cabeça daquela pessoa. Então, você Até da própria que... pessoa, né? É.
3: Até da então, própria pessoa.
2: Exato, então você tem que ter paciência é, de maturar esse tempo, e sim, eu acredito santo de casa faz milagre, porque se você pode ajudar o próximo, e o próximo é o que tá mais próximo. O próximo é sua esposa, o próximo é o seu marido, o próximo é seu irmão, né? Não é o próximo não é o vizinho três casas para baixo. O próximo é quem tá próximo de você, né? E se você não consegue ajudar eles,
0: fica difícil, né? Falando pessoa
3: é... que você gosta muito, ela tá num, num prejudicado emocionalmente, talvez porque tenha quebrado o pé e sentindo muita dor, mas às vezes porque brigou, talvez porque perdeu um trabalho, por qualquer razão. Você sabe quais são as técnicas? Você sabe como prestar um primeiro socorro? Você vai se negar porque é parente?
2: Não faz muita lógica.
3: E assim, é, Corroborando e assim, com o que você está dizendo.
2: A, 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 o Conselho Federal de Psicologia, a gente está falando de uma terapia que é o convencional, né? E tem, seria a parte da psicologia, da psiquiatria e tudo mais, porém, dentro das terapias, como você não pode aplicar um fake, qual o qual o impedimento de aplicar um rei. Jurei. É, Jurei. É, uma hipnose não verbal, a pessoa não vai falar nada, ela vai ter uma exclusão de neurose, é, um processo cartático, mas nada absurdo, nada que, que, que interfira na, na, na relação de vocês dois. Pelo contrário, quanto mais segurança aquela pessoa tem com você, mais intenso vai ser o processo. Então, assim, tem terapias que, óbvio, dentro da psicanálise, da psicologia, a pessoa vai expor certas coisas que pô, você pode estar envolvido.
3: A é está agora. Você é o carrasco que machucou a pessoa, causou o um trauma, e você é o anjo que vai lá e vai passar a mão e vai tirar a dor. É, é difícil. É, é difícil para os dois.
2: Por que, que falam para parentes e pessoas com grau, com grau de proximidade? Imagina o atual marido do seu ex-marido tá procurando você para atendimento. É difícil, entendeu? Para um psicólogo.
3: O que, que essa que... pessoa quer com você, né?
2: É, por que, que comigo? Saudades. É, Junta dois para atacar. Então, assim, é, é complicado, entendeu? É, então, dentro de algumas é, terapias, realmente fica complicado atender parentes. Mas Isso. em outras, não. E aqui tem terapeutas que trabalham de A né? A gente tem vários tipos de terapia dentro do grupo do praticamente E eu acredito que a maioria delas não veja impedimento é, ético ou moral de atender
0: é, parentes
1: eu acredito que vá muito também do próprio terapeuta, que às vezes ele, ele se sente inseguro pela proximidade também da pessoa. Eu acredito que isso pesa também, não? Sim, porque assim, se você tem segurança
2: na técnica, se você domina a técnica, você vai aplicar com qualquer pessoa. Agora, se você ainda está inseguro na técnica, você é melhor aplicar com a pessoa de fora, porque ela vai, ela, tipo, deu errado, ela não vai ficar do seu lado no meio dos seus parentes falando para toda uma família que deu errado, né? Então, existe esse medo também. Agora, se é uma técnica que você já domina, que você já tem é, dentro de si aquela certeza de que a técnica funciona, que sempre funcionou, que vai funcionar com qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Agora, se você tem receio sobre sua técnica, é óbvio que você vai ficar mais constrangido de pegar um parente, porque se der errado com ele, vai falar com a família inteira. Ninguém gosta de ser alvo né? De crítica.
3: É, Ou, é do churrasco, as é paneladas na cabeça, né?
1: Vai queimar o
3: fio. Não hipnotiza ninguém, não faz nada com ninguém. E aí, Exato. o seu trabalho vai hipnotizar alguém, porque sua capa do mago foi rasgada e jogada no chão, aí você vai ter o dobro de trabalho. E até você desacredita de você mesmo. Então, eu também não recomendo atender pessoas da mesma família, né? Se não em tem
1: confiança parte. em si, né?
2: Se você não, não é. tem domínio... E mesmo que tenha. Não, não. Se você tem o domínio da técnica, né? Você consegue. Porque Sim. você tem é. certeza do que você tá fazendo. E você sabe conduzir aquilo, independente do, de quem for, porque pessoas difíceis você acha sendo parente ou não. Então, assim... Conforme você vai adquirindo experiência, a maturidade da técnica, você tem o domínio da técnica, é, você tem o equilíbrio a aplicação daquela técnica, né? que é o que eu falei, não é uma coisa que você adquire em um ano, você adquire em dez anos. Né? Então você consegue, sim, com naturalidade, fazer. É que nem, a, a, eu até coloquei uma Hills, da, que eu tava no programa da Flor, e do nada a Flor vira, a Flor é meio né, da pá virada, do nada ela olha para mim e fala assim, faz uma hipnose nela. Ao vivo. Entendeu? Se eu não dominasse a técnica, eu tinha... Foi na caruda, faz ali, ó, com ela. Ao vivo, a câmera na minha cara. Entendeu? Então, assim, fui lá, fiz, e você... tá lá, vocês podem ver, que tudo bem. E foi simples, feijão com arroz, papufo, coloquei uma em transe. Né? Uh, então, assim, mas eu dominava a técnica. Agora, se você pega eu lá no começo, lá em 2016... É, começando lá em março, depois que eu fiz o curso, jamais. Entendeu? Jamais. Ia dar, ia dar ruim. Porque no começo você vai testar. Você tem que testar. Você tem que ter material humano. Né? Então, para qualquer coisa. E assim, ó, o terapeuta às vezes acha ah eu fiz cinco cursos em, nesse ano. tá Você tem então você tem uma técnica que você está começando a dominar esse ano. Daqui nove você vai estar tá bom. Você pode falar... Hora, horas de voo, né? Exato.
3: É. Você vai com pila, um com o piloto que se formou agora, um que tem 10 mil horas de voo. Sim. Né? É diferente. É
1: isso. isso que você falou é interessante, porque é, a pessoa tem que dominar a técnica e tem também que se aventurar porque ela vai encontrar pessoas de vários tipos, principalmente nós que trabalhamos com a hipnose, a gente encontra umas pessoas que, é, é, de repente, vai, ter, vai demorar um pouquinho mais, mas vai conseguir.
3: Em, né? em algum momento sua sessão vai dar errado. E aí você vai ter que ter um plano B. Não vai ter jeito. Você vai colocar a pessoa em transe, ela vai abrir o olho, você vai ter que ter segurança para colocar de novo, vai dar errado. E aí você precisa ter a hora de voo, não, não tem jeito, você tem que ter essa maturidade. É como A, B, C,
1: D e E. <risos> Também acho, todos os planetas. né? É. <risos>
2: e o último, olha, gente, quem quer trabalhar aqui nós não verbal tem que aprender a técnica de redução de traumas. É por... Ah, não começa.
3: É, não começa,
2: sabe por quê? não der tudo errado, você põe a pessoa naquela posição, a caninha dela vai tremer, o corpo dela vai chacoalhar, você fala, tá vendo?
1: Isso aí. É assim mesmo. É assim. É,
2: DRE, é é você é. tá falando, né? É, DRE. Com o pseudo-hipnose, aquela técnica é incrível.
1: Ó, é incrível. É, é, na próxima. Explica na, mais isso. Na próxima semana, o Irmo vai entrar falando sobre. Vai isso entrar daí. tremendo. Segunda... Não, segunda-feira você tem uma live com a gente, né?
2: É, segunda-feira.
1: E aí ele vai falar sobre essas situações todas do trauma. Vamos ver tá falar.
2: É, a pseudo-hipnose, ela impressiona mais do que a hipnose. Que nem aquela Sim. de juntar os dedos. Tudo isso é pseudo-hipnose, né? Ah, você vai ter... Olha para cima, a pessoa fecha o olho, começa a bater o olho, tenta abrir não consegue. É óbvio que não consegue o olho, dá pra Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer que são pseudo-hipnose, é, é. ou seja, fenômenos fisiológicos que vão acontecer, só que a pessoa não sabe. E aí você fala, tá vendo? Sou eu que tô fazendo isso acontecer. É uma questão é uma, 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 técnica que gera autoridade. E até isso, dependendo do momento que você está, você tem que usar. Uhum. Tem Verdade. que usar. Você tem que dominar isso e fazer com maestria, porque vai ter que usar.
3: A e gente está borboleteando, vamos para o tá. assunto. Agora, vamos, agora, agora eu
1: parênteses. Olha só, é, uma outra pessoa também. Parênteses? Tem... <risos> é, uma
3: outra pessoa
1: que eu sei também que atende parênteses é o Servinho.
3: Volta Atença. aqui, irmão, não foge, não.
1: Não vai deitar tá aí,
3: ficar folgado, não, filho. Vai ralar é, com a gente.
4: Deixa o Serginho falar.
3: Deixa vai. vai, Serginho.
4: O Imo já pegou, acho que todos os tópicos aí que abrange tudo. Né? É, se não tiver autoridade, se a pessoa não tiver segurança, cara, não só parente, mas qualquer pessoa que você for atender, que vê uma, uma dificuldade, você já não vai estar pronto para receber aquele atendimento, né? para fazer o atendimento bom eu, eu concordo sim que a gente consegue atender qualquer pessoa desde que a pessoa queira participar do processo sempre quando eu vou atender alguém que eu conheço ou que eu tenho um vínculo eu falo olha eu te atendo mas entrou daquela porta para dentro eu esquece Serginho eu sou terapeuta eu sou um profissional trabalhando para ajudar o meu paciente a melhorar esquece que você me conhece e assim eu também vou esquecer que eu te conheço é, eu acho que a Lília falou no início, quando a gente é um profissional que entende isso, cara, você consegue atender qualquer tipo de pessoa, porque você vai estar ali não para julgar, e esse não é o papel do terapeuta, não é mesmo? Nosso papel é acolher, é ajudar essas pessoas, então independente de quem for, se ele quer fazer o processo e você está apto, você está pronto para entender e praticar as suas terapias, né, suas técnicas, cara, o resultado vai vir do mesmo jeito. Então, o que eu uso é isso. Eu falo, olha, quer participar? Quer fazer uma terapia comigo? Um amigo? Primeiro, esquece que eu sou o Serginho que te conhece. Sentou na minha cadeirinha ali, relaxou o filho. Esquece que o Serginho é o, é o amigo. O Serginho é o terapeuta. E o que você falar vai ficar só entre nós. Profissional e paciente. Fora da sala, pronto, vamos continuar a nossa vida. E aí é o que tá. Será que o terapeuta tá pronto para entender isso? para estar de frente de alguém que ele conhece, que vai passar por alguma situação. Como vocês disseram no início, talvez você foi o causador. Talvez uma situação que você nem sabia da situação. Será que você está pronto para receber isso? E poder ajudar aquela pessoa sem julgamento, sem crítica? Se você tiver pronto para isso, cara, vai. Faz o que você tem de melhor para ajudar essa tipo de Lógico que também tem os casos de exceções, né? Como o Lindo disse ali, cara, vai que é algo que é bem, assim... É muito íntimo demais, demais mesmo. Né? É, é, um cara que vai falar que está sofrendo um problema com a ex, com o ex, é, cara, aí sim, a gente tem que ter esses cuidados também. Né? Porque aí pode pegar mal em alguma situação, sim. É verdade. É, é Essa
1: sensibilidade de ver se a questão que a pessoa quer tratar de alguma forma vai te afetar, né? isso eu acho bem importante. Agora, uma pessoa que eu tenho certeza que eu sei que sempre atende muita gente familiar é o Andréia. O André, André Vila... Ah, André bom, Vila. você falou André. André, né? André Vila, o André Vila, não é André, não, André Vila. Ele atende muito familiar, eu sei disso. Ele, inclusive, às vezes reclama que ele não quer atender, não, mas o que ele atenda. E aí, André?
3: Se eu, se, eu, se eu for entrar nesse assunto, eu vou falar da minha visão em relação à situação. Ela é sempre negativa em relação a atender a parente. Eu, eu, eu tô com meus parentes igual a irmã tá para mim, tá? É verdade. Mas, assim, de um modo geral com a hipnose mesmérica e com tudo que eu venho aprendendo da não verbal eh é, eu estou tô chegando à seguinte conclusão primeira intenção a minha intenção é ajudar o próximo quando eu faço alguma coisa não faço porque é fulano Beltrano faço porque é necessário ajudar eu tenho recurso eu sei quais são as ferramentas que vai que vai fluir para aquela situação então sim a pessoa olhou ela pode ir no hospital, talvez ela não receba o atendimento que precisa e você sabe que aquilo que você vai fazer vai resolver, vai derrubar uma árvore. É como o atendimento de um médico, né? Numa cirurgia, o médico não vai atender a esposa, os filhos, mas fora dela, ele vai receitar remédio vai vai olhar o que tem, se é uma apendicite, se é, o que está causando aquela dor. Ele não deixa de dar o acolhimento que o Sérgio estava falando, né? Então, sim, você acaba atendendo o seu parente. Naquele momento, naquela, naquela, na, naquela situação, ele chegou para você assim eu tenho tudo isso não vou te dar porque você é meu parente não senta aqui nós vamos conversar e eu vou até contar uma história minha mãe passou por isso né ela teve um câncer de mama já tá indo para um ou dois anos eu não não, não necessariamente sei é, a data a gente estava entrando em pandemia e eu sabia que podia aliviar a dor acalmar ela para fazer várias coisas então colocava ela em fascinação e começava a trabalhar as questões emocionais dela para que ela pudesse passar pelo tratamento. E vou falar para vocês, sucesso. né Às vezes, meu neto chega em casa, eu preciso acalmar ele, eu coloco ele em transe, eu põe ele para dormir, por conta disso, porque ele precisa crescer. O corpo dele precisa restabelecer. É natureza, natureza do ser vivo, né o repouso, o descansar. Então, um, dois, três, durma, vai dormir, cantigas que durmam, e ele entra em transe. Entende? E a parte mais difícil foi quando a minha nasceu, que eu descobri que eu machuquei demais meus filhos, por falta de orientação, porque ser pai é assim, né? Filho não vem com, com pendrive orientando tudo que você vai acertar, porque você vai errar. Você vai errando. Eu sento com eles, converso, tiro o pânico deles, o medo deles, na medida do possível, e atendo. Todos os dias. Todos os dias a vendinha do pai tá aberta para a família. Entende? Há situações que você não atende. Há irmãos que te ofendem, que, que ultrapassam o limite do moral, da moral. E eu tô aprendendo a dizer não, irmão. Tô aprendendo a dizer sim para mim. Essa é a melhor parte. Ah, eu tô com um problema, não sei das quantas. Você já conhece a pessoa, você já sabe que ela não vai te validar, não, não vai te valorizar. E tá sendo
2: muito bom.
1: Reconhecer, então, isso é importante, né, André? Eu acho até que sim. Não... Até onde a gente pode ir? E aonde é que a gente pode ir ou
2: não? Isso? É... E se vale a pena ir, né? Porque, assim, André, isso é fantástico. O fato de você já estar tá conseguindo dizer não significa que você já tá começando a ter consciência do seu potencial e, e assim, é consciência do, da, das limitações do próprio potencial. E, assim, isso não, não tem problema. Né? Eu... É, assim, atender uma pessoa que machuca a gente é complicadíssimo. Tanto é que dentro da psicanálise, por exemplo, tem um negócio chamado contra-transferência. Né? Eu ia falar tem, disso. que é a... a quando a, o cliente transfere para é, a figura do terapeuta alguma dor e tem a contratransferência, que é quando o terapeuta recebe isso, não assimila bem e quer partir para cima do, do, do cliente, entendeu? E aí depois não quer mais atender. né? Então, assim, por isso que dentro da psicanálise, o psicanalista ele tem que fazer análise também, né? para evitar exatamente a contratransferência.
3: Mas dizer não não é só para parente.
4: Não, dizer é não, não também é, você... é para aquelas
3: pessoas que acham que você é um, um balde de lixo. Para o terapeuta que vai assistir, nos assistir depois, é, por experiência de vida, vale lembrar, você não é obrigado a atender todo mundo que bate na sua porta. Você não é obrigado a atender as pessoas que você sabe que depois vão olhar para você por cima do ombro. Porque realmente, nós somos valiosíssimos porque nós trabalhamos com a mente do ser humano. E terapeutas precisam de terapia. Porque é muito bacana o processo de terapia. né? Eu quero, eu quero revolucionar isso. Eu quero eu quero levantar a bandeira disso. Porque a Exato. gente,
2: juntos, somos mais fortes. Sim, é o que eu falo, gente. Quem participa do canal praticamente quem é, é terapeutas que estão lá no grupo, que compartilham experiências, é muito bom a gente estar tá nesse meio, porque... As dores que a gente vive, vivencia si durante o dia a dia, é compartilhada por todo mundo, porque todo mundo passa por algo parecido. E quando você vai lá e, e pede um acolhimento, né? porque às vezes você chega meio é, natural, você às vezes falhar e se sentir mal. E, e você, aí, você vai fazer, falhar. ver que tem pessoas que também falharam, e aí elas te ajudam. Então é um encombreado no outro uh, para manter a estabilidade, entendeu?
3: É. É muito isso, porque se você pensa que você vai chegar e você vai pronto para um consultório e a pessoa, ela teve vários tipos de agressão. Hoje eu entendo que é um transtorno de estresse pós-traumático. Hoje eu sei que a pessoa que vai sentar na sua, na sua frente talvez tenha esse tipo de transtorno que vai além do narcisista, que vai além da relação tóxica, que vai além de uma baixa autoestima que leva ela para uma ansiedade ou para uma depressão. E o terapeuta vai ter a, a sensibilidade de olhar e falar assim, eu conheço a sua dor. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu tô estudando, é porque eu também tive dela, eu tive onde você tava, lá atrás, e hoje eu tô crescendo. É muito isso, a gente precisa se dar a mão, precisa se permitir experienciar. Ah, não, porque eu sou terapeuta, você é do pé, irmão? Eu sou do corpo inteiro, a minha é melhor que a sua. ou oh, espera aí, nós estamos tratando o próximo. É uma coisa verdade. e outra, não é uma coisa ou outra. Eu faço números, eu adoro numerologia, adoro tarô, porque complementa o Enneagrama, que complementa a terapia e vai chegar no resultado, vai trazer o resultado, o alívio da dor do seu cliente. Então, hoje eu tô me dirigindo para quem vai assistir a gente depois. Você... Pode falar,
1: Sérgio. Assim. É uma
3: conversa, tá? Eu não, não, não quero impor nada, só tô desabafando. O Sérgio,
1: abre o som. Pronto.
4: É, eu acho legal quando você fala essa questão do não, saber dar não, é, porque às vezes quando a gente né, a gente está ali naquela empolgação, a gente pegou muitas ferramentas, a gente sabe um monte de coisa e aí você se vê, não, agora eu tô apto a pegar qualquer problema. né? E aí você começa... A gente, vou falar um pouco da experiência, né? Que, é o que é. eu tive. E aí dentro do início, eu tive, cara, eu queria... Nossa, que louco isso, como é bom ajudar, e eu quero ajudar todo mundo. e Até que eu me encontrasse em um nicho, eu ficava assim, caraca, vou ajudar todo mundo. Só que, o que, que eu percebi com a, com a experiência? Muitas vezes, alguém vinha até mim, parentes, pessoas fora também do parentesco, para curiosidade. Como a gente usa hipnose, muitas pessoas ainda têm essa curiosidade de saber o que, que é de fato. Então, vinham muitas pessoas, ah, eu quero fazer, porque tá assim. Mas, na verdade, o que elas queriam era entender o que que eu estava fazendo. E como eu não tinha uma prática, eu não tinha uma experiência, aí eu pegava, cara. Não vem cá, vou fazer que isso aqui, vem cá, não te ajudar. E aí a minha intenção era ajudar, mas a intenção do outro não era ser ajudado. E sim eu observar, ver o que que tava acontecendo, o que que é isso que esse cara tá fazendo. E muitas das vezes eu me frustrei porque a pessoa não queria resultado Ela queria ver o que que eu fazia. Curiosidade só, então, né? Curiosidade. A partir do momento que eu opa, peraí, nem todo mundo eu posso ajudar.
1: E quando vem falando o que que é fazer regressão?
4: acho que, que, é é que nós de... tem, né? não faz? faz? Nem todo mundo está pro pronto para receber o nosso tratamento. Então, saber falar não é bom tanto para você, porque você vai dedicar Se o seu tempo, a sua dedicação a pessoas que querem, e para a pessoa também, para que ela não perca tempo com coisa que não vai levar ela a nada. Então, Na eu acho interessante.
2: E curiosidade né? a curiosidade matou o gato. Né? Então, assim, é... quando uma pessoa chega para fazer uma terapia por curiosidade, é, ela acaba saindo pior do que ela chegou porque é o que acontece que a pessoa é pelos pés muitas no início as pessoas queriam testar simpatia né e eu tudo bem quer testar eu preciso material humano entendeu para mim era uma é ué, pra mim era uma troca justa é ela é para mim é uma troca justa só que eu estava crescendo com aquilo e a pessoa saía com mais dúvida do que chegou né? então assim com o tempo eu aprendi que, eu aviso hoje. Olha, se você está aqui por curiosidade... Pode voltar. Você pode se machucar muito. Porque o que eu vou falar para você vai impactar. Você eu também peguei a no... arte fazer. de avisar. É, você não tem nem noção do quanto. Então, se eu começar aqui, você vai poder criar problemas para você mesma. É isso que você quer. Realmente, ou você fala, se você fala para mim, eu só estou curiosa, eu vou fazer só um testezinho simples, a gente vai, eu vou fazer só uma coisinha mais leve, só para matar sua curiosidade. Agora, se você falar para mim, não, eu quero resolver tal problema, é outra conversa. O que que você está querendo? Aí, na hora, a pessoa, não, não, é só curiosidade, entendeu? É só curiosidade. Porque daí, é, você já mostra, porque a minha técnica é muito forte
3: eu reconheço cara ah, não é tudo isso não, não, não. a minha é sim, muito é forte não a minha é muito bem. forte é, é, é. Sa... entra entra
2: Sérgio. Não, verbal sou... é aí Sergio é. Não, não 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 falo da pessoa pelos pés porque a pessoa está ah. acostumada em psicólogo em psicanalista que ela pode mentir ela, ela ela vai lá e ela fala o que ela quer falar agora pelos pés não primeiro que ela não vai falar eu vou eu vou falar então ela o começa mesmo. a levar na, na ponta do queixo, um atrás do outro. Aí, ela e os números? Tenta... E os números? Número? Também. Aí ela tenta é. justificar o injustificado. Aí começa a ficar pior para ela, porque eu a pegar pesado. Né? Porque ela começa a duvidar da técnica. Aí, aí começa um, um negócio que assim, você vai. A hora que, a, a hora que eu acabo, a pessoa tá... O, o zóio é regalado, entendeu? Isso independente. Antes de entrar na hipnose não verbal. Então é o que eu falo. A, a, quando você tá na busca de autoconhecimento. Tudo que você recebe é válido. Agora, a curiosidade não é busca por autoconhecimento. A curiosidade, muitas vezes, é você estar tá lá para testar o outro. E, às vezes, você acaba testando e se ferrando, entendeu? E é isso que, às vezes, os terapeutas não entendem. Que não, foi exatamente. o que você falou, que é fantástico. Tome muito cuidado com isso, porque a curiosidade não gera um motor muito forte Curiosidade e criar alterações que a pessoa precisa. Então acaba fazendo, perdendo o tempo do terapeuta e o tempo daquela pessoa. E ainda a pessoa sai falando mal.
3: Não, e, e com o passar do tempo dá uma preguiça de atender essas pessoas, né? Acaba dando uma preguiça, você sabe que vai dar ruim, aí a primeira vez você vai, você, você, você toma um choque, a segunda vez você se queima, na terceira vez você fala assim, quer não, passa mais tarde, na volta a gente compra,
2: não é assim? É por isso que a minha primeira sessão é fria, entendeu? Serve para conhecer a pessoa pessoalmente, serve para eu fazer para sentir. Tô indo para Campinas. Amanhã. Amanhã tem cliente já, cara. Eu vou eu antes. <risos> o problema é seu. Qual, qual, qual é o horário? Às Não, até depois das 17. Amanhã. Herbalive,
3: forte depois das 17? Eu já tomo um shake para ir pra academia? Separa, vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês assim: ó. Eu vou contar uma situação, um... vou compartilhar para para quem possa ajudar. Eu estou desde 2017 também é, mergulhando nesse processo de autoconhecimento e eu tinha uma fascinação pelo Fábio Poentes, achava aquilo fantástico, Foi assim como uma pessoa come uma cebola daquele jeito, eu não tinha noção das coisas, não sabia como é que era, mas sabia que era bacana, nossa, e aí comecei a estudar o Corpo Explica, Reich, comecei a estudar Grudec, comecei a estudar um monte de coisa e comecei a perceber que o corpo guarda suas marcas, entendeu a referência aí, é E aí eu queria Sim. entender qual era o meu processo e dentro do processo, né, acabo descobrindo que eu tenho um, um excesso de mãe, um ausente de pai e os dois são presentes. E na jornada eu sempre me questionando como eu poderia ter essa situação, essa vivência, dessa maneira, se eles estão ali na minha frente e não conseguiam entender. Acabei é, evoluindo, aprendendo, é, me terapiar, terapiar as pessoas à minha volta, mas eu queria soltar algo que estava muito dolorido. Se você procura um terapeuta para receber massagem e achar que você não vai sentir dor, não procure. Mas se você procura um terapeuta para se livrar da sua ansiedade, da sua depressão, da sua fibromialgia, procure. Mas vai, vai ciente que você vai direto no núcleo da sua dor emocional. E aí que eu quero chegar, porque eu não vou contar todas as outras histórias de novo. Há três meses, né, já estava passando em terapia, sendo terapiado, e eu descobri que eu tenho um, um, um trem muito doido, que para mim não faz sentido nenhum, que é um transtorno de estresse pós-traumático, por abusos, né, verbal, sei lá, físico, ou como quer chamar, e aquilo me impedia de viver a vida. E eu sempre achando que isso era uma relação que eu tinha com meu pai, de uma certa forma, apesar de eu amar muito ele, tinha traços violentos, né? Agressivos dos anos 80, né? Referências de quem é dessa época vai entender o que eu tô dizendo chinelo da mamãe, de São Jorge entre outras coisas, mas vamos lá é. eu descobri que eu tenho uma dor emocional muito grande com a minha mãe e ela é a pessoa que eu daria a minha vida se um dia ela puder assistir isso aqui para você, mãe é, eu descobri que por te amar demais eu carreguei essa dor comigo a vida inteira, uma fidelidade uma transferência que quando eu comecei a entrar em live eu gaguejava era chato era uma pessoa insuportável hoje eu amadureci para de alguma forma falar para você se você me assistir porque é possível tá na rede o quanto eu te amo mas que hoje aprendi a dizer não hoje estou aprendendo a dizer sim para mim e o livro transtorno o corpo guarda As suas marcas fala muito sobre isso quando ele pega no capítulo 10, no capítulo 12, a história, e como é que é, a, como se desenrola, como é que se desenvolve isso, eu digo para terapeutas que estão me ouvindo, ou que irão me ouvir, que deveria ser seu livro de cabeceira. Você vai encontrar muita, muita gente nessa sociedade com o mesmo tipo de dor. E aí você percebe que todas as experiências da sua vida, de novo, para você que está assistindo, ela não se descarta, ela se soma. Ela vai se somando com o um tijolinho de uma casa, formando uma parede. E olha, tô top na terapia, viu? Tô muito. Porque hoje eu identifico o outro, olhar pro outro. Eu tinha medo do julgamento, medo, pavor, era gago. E olha como é que eu tô chegando hoje.
4: Então, tá pra melhor, você. Viu?
2: Eu sei que não é a, o assunto dessa roda dessa, de conversa... É, dessa, você mas... não vai entrar na minha
3: vida pessoal, né?
2: Senão é dedada no toba. A pergunta que eu vou fazer agora para você. É, fala para gente como é que é, foi para você uma pessoa que não gostava de ler e agora que está aprendendo o valor da leitura. Como é que está sendo para você essa experiência?
3: Eu vou falar uma coisa para você. É, não é que eu não gostava de ler, mas que foi tão falado que eu era muito burro, que eu era eu não tinha capacidade de aprender e era repetente de, de ano que eu acabei absorvendo por amar essa pessoa demais eu acabei absorvendo levando isso para uma verdade eu sempre gostei de ler sempre gostei de ler na biblioteca mas por, o, por amor à minha família eu tinha que honrar o burro que eles me chamavam e aí eu aprendo a dizer não e aí eu começo a ter prazer aí eu começo é, de novo entrar no universo do livro e é muito gostoso quando você lê é, Médicos de, de, de Homens e de Almas, que é uma, uma, uma biografia de, de, de Paulo, um dos Doze Apóstolos, acaba, acaba se identificando demais com muita coisa. Aí eu fui demais, né? O André tá falando não ali, eu não vou... Não, não
0: tô falando não para você, não.
3: Não é não. Eu tô vendo você conversar é. com a Lívia. É.
0: Não, não é com ela também. Foi com o Serginho. Mas tudo bem, Serginho, fala aí.
4: Ah, não, depois que o André falou aí já. Mas só voltou um pouco no, no que o Irmão falou. que vai dentro da E que você foi embora. Não, fica aí. É, sobre, sobre as pessoas que não acreditam no nosso potencial, sabe? Quando você está ali, é, o Irmão deu a experiência dele, eu vou falar um pouco da minha também. Muitos olhavam e assim, cara, você é doido. A mexer que você mexer de hipnose? Você é doido, velho. Isso é negócio de Deus, não. E não sei o quê. Mas aí foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Foi passando o tempo. E hoje eles olham e falam, caramba, você ganha dinheiro com isso mesmo? É isso que você está sustentando a sua família? E aí eles vão, vão no, meu, no meu Instagram e vai lá. depoimento de pacientes que fizeram o tratamento ficaram bem, tanto vídeo quanto uh, escritas. né E aí eles começam a trocar. Opa, espera aí, esse negócio vale mesmo. Isso é real, isso funciona. Terapia realmente ajuda. porque Eu vi quando ele começou e, na, e eu ainda ria dele e hoje ele está ali atendendo pessoas. Né? então talvez para terapeutas que vão assistir a gente aí, cara, no início vai ter isso mesmo cara. vai ter gente que vai rir vai falar assim, ah, terapia é coisa de doido terapia né, pra, né, é só para quem tem problema de cabeça ser doido, fazer um negócio desse cara, e continua outro...
2: é, exato, e não, nunca desista, nem até hoje eu coloquei um vídeo agora <risos> no Instagram, que bateu 4 milhões e 300 mil visualizações né era uma mulher tendo um processo cartático e eu explicando, né? Falando que não é bonito, não é algo... É, é polêmico, mas é necessário, papapá. E, assim, eu tenho recebido poucos haters, mas, assim, alguns... É, Isso é coisa do demônio, papapá. Eu não posso nem comentar. Eles colocam, no, eles copiam e jogam no, na, no Instagram deles, né? Só que eu sou avisado. Eu entro, coloco lá que é... Denuncio como prática de ódio e, e, de, e bloqueio a pessoa, entendeu? Então a melhor que eu
1: ia fazer, né? É o que Sim.
2: eu tô fazendo. Não tô, não, não vou discutir. É, não, vale eu tô ali, não, eu tô ali para ajudar pessoas, ensinar que isso, isso existe. É, hoje eu coloquei uma outra é, falando da yoga,
3: né? Mas existe ah, uma, uma explicação vida. simples, né, ô irmão? Se você explica o processo de catarse, o que que os pastores vão falar na igreja?
2: Não, inclusive eu tô fazendo o que, André? Eu tô seguindo a sua orientação. Eu tô fazendo aqui. um e-book só sobre catarse dentro da hipnose não verbal e em outras práticas mostrando que uma pessoa que reza em línguas está em processo cartátil. Eu passei
4: com a experiência, com a experiência dessa, é, de as de pessoas observarem, por exemplo, o não verbal, a pessoa cair, né? no ritual ali a gente leva a mão, a pessoa cai. E aí algumas pessoas questionando, rapaz, isso é doido brincar com isso, isso é coisa de brincar. Eu falei, quem disse que eu estou brincando? Eu sei tudo que está acontecendo aqui. Eu tenho um processo todo científico por trás disso. Ah, mas na igreja acontece. Ah, nesse lugar. no lugar sim, acontece isso também. Eu falo, cara, o que eu tô trabalhando é da pessoa. Isso é fisiológico, isso é psíquico, natural. isso é natural. Então, se isso é natural, foi o próprio Deus quem fez. Independente do Deus que se acredita, se nós somos uma criação de um pai de Deus, foi ele que fez. Então, graças a ele, Então, alguém descobriu como acessar isso de uma forma é, profissional e vai ajudar a pessoa. Qual o mal disso? Não né? tem mal nisso, né?
2: Exato. Não, é que é o que eu falo. É, teve uma pessoa que colocou lá, eu não acredito nisso. Eu falei, que bom que mesmo você não acreditando nisso, o fenômeno continua Isso acontecendo. Acontece. É igual gravidade. É igual o ar que você respira.
3: É,
4: é aquela ideia, é ideia assim, também, cara. não adianta justificar para quem não quer entender. Exato. Porque você vai é... justificar eles só vão entender aquilo que eles querem entender, então... Exato, não adianta mas,
2: ó, Gente, é mas, assim, ó, ó, eu vou desaparecer ah. pelo fenômeno oh. vai buscar a explicação. Agora, quem quer duvidar do fenômeno, ele vai ficar só duvidando, ele só quer isso ele não quer a sua ajuda, ele quer só te testar ele quer te acurrinhar, então assim não adianta não adianta é discutir com pessoas que não querem eu aprender é acho. igual os parentes
4: que vai na terapia só para conhecer, para ver o que, que é não adianta, cara. não vai ter resultado
3: vou bater nesses é. dois só vocês, Mas é. deixa eu falar um cadinho
0: também acho, o que, que, que você é vai aí? falar André?
3: deixa eu falar só mais uma coisa o André, Terapeuta.
0: você
2: também está muito quieto, viu André? Você não, é. falar também não que...
1: você tá cortado isso agora vou cortar
3: terapia. vocês é, terapeuta, você que está assistindo, não tá tendo resultado nas suas sessões, é que você está com a dor, ela tá latente. Procura outro terapeuta, chama um terapeuta, fala para ele, olha, tem alguma coisa que eu não consigo resolver. Entende? Porque terapeutas precisam de terapeutas. Na minha jornada de cinco anos, eu passei na mão de muitos, aprendi com o Alberto, né, o Alberto de Lislo, que é referência. Sim, ele é a minha referência, eu tenho uma gratidão enorme. Mas a rede de amizade, de falar assim, putz, eu tô com um problema nesse momento com algo que meu pai falou, algo que minha mãe disse, uma briga com o irmão, com a irmã, limpa isso, vai doer, mas vai curar. Fala, André.
1: Antes do André falar, deixa eu falar uma coisa aqui. Inclusive, é, muitas vezes, a pessoa também, André, a pessoa estuda muito e, e ela tem uma falta de confiança, porque ela também pode ser que esteja passando por um momento do que nós chamamos de síndrome do impostor. Inclusive, já teve uma live falando sobre isso, né? Então, assim, na verdade, é, nós temos que investigar Sim. o que que tá acontecendo, isso que o André falou é verdade, vamos passar por terapia, né? Fazendo... Às vezes é um terapia. luto mal
3: resolvido, né? Exatamente. Às vezes, é um, às vezes é um luto mal resolvido. Às vezes o terapeuta perdeu alguém que gosta muito, se separou porque a pessoa fez coisas... Às vezes é o irmão. Aí não tem jeito. Aí é caso Exatamente.
1: Perfeito. O que acontece? É, é, o importante é entendermos que dá, sim, para atender. É, dá para atender parentes, sim. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. O importante é, é você saber que há essa possibilidade, procurar outros terapeutas. Tem terapeuta que, é, que é, é, tem dificuldade... É, eu, eu, às vezes, eu converso com um terapeuta que acha difícil atender terapeuta. Eu, particularmente, não acho difícil. Eu acho muito fácil atender terapeuta, né? Mas... Eu gosto de... Hã?
2: Eu gosto.
1: Eu também gosto de atender terapeuta. Eu acho melhor atender terapeuta do que quando não é terapeuta, de uma certa forma. Mas, mas a gente precisa, sim, estar tá passando por terapia. Isso que o André falou é verdade. O Irmo falou é verdade. A gente está sempre precisando fazer isso para ter um fortalecimento e é, não deixar entrar na situação que o Irmo falou, que é a... A conta transferência, né? E você acabar é, é, se colocando na situação do, do, do cliente, né? Ainda tem
4: isso, né? O do paciente, é, né? É. É, é assim:
2: nós, como terapeutas, é, também somos seres humanos, gente. Né? Nós passamos por dores também, igual todo mundo. A diferença é que a gente tem um pouco mais de recurso e, assim, e sabe o um momento de pedir ajuda. Né? A gente adquiriu a umidade necessária e falar, porra, não tô conseguindo resolver sozinho, deixa eu pedir ajuda. E não é sinal de fraqueza pedir ajuda é que chega uma hora que você está limitado dentro da, da, da sua consciência e a sua consciência muitas vezes ela ela se volta contra você porque o ego é assim né? as repressões que você recebeu na, na, da educação são assim elas elas voltam se contra você e aí você fica preso então uma visão de fora vendo o problema de fora ele não tem a carga emocional e os conflitos é, que você tem então ele consegue falar olha já pensou isso aqui? Já... Por que você não faz isso? Por que você não tenta por aqui? Porque ele, ele não está envolvido emocionalmente naquilo. Então, uma visão de fora mais fria e mais é, lógica, ela traz um, um viés de saída que você não sozinho você não pensa. É a mesma coisa. Quando você está jogando xadrez, você está ali compenetrado. Quem está de fora olha e fala assim, se você movesse aquela peça ali, era cheque mate. E você mesmo não viu a jogada. Só que quem estava de fora estava vendo a jogada há muito tempo.
1: E você, dentro do tabuleiro, não vê. Mas você fala, por que não vê? Porque eu estava envolvido emocionalmente no jogo, não queria perder. Exatamente. Bem, 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 mostrado, bem explicado, é isso mesmo. Quem está de fora, muitas vezes, vê é melhor, né? Bem, está é, muito bom esse bate-papo. É, coloquem seus comentários aí. É, nós, no grupo, a gente, de vez em quando, tem uma questão, a gente traz essa, essa questão para cá. Coloquem as sugestões de vocês também, que nós vamos conversar, trazer isso também para o um bate-papo. E eu vou passar, é, agradecer a todos, mas eu vou passar para o André. Aí, mas por que, que você para finalizar,
0: não deixou, é, não deixou eu falar, tá bem?
1: Não pode falar.
0: <risos> não, eu só queria comentar que uh, o que você falou no começo, né, em relação à terapia uh, do terapeuta atender ou não uh, parentes, familiares, uh, que apesar da psicologia ter em sua convenção, né, a, a, a regra de não atender familiares ou próximos, né, uh, parentes próximos, né uh, Apesar disso tudo, a gente deu para perceber aqui, nesse nosso bate-papo, nessa roda de conversa, que o terapeuta, o terapeuta na maioria aquele que usa a hipnose, ele não tem uh, essa contradição de dizer, não, se é parente, eu não vou atender. É, o que a gente percebeu aqui é que, às vezes, a terapia, fora algumas linhas de terapias, né? eu acho que até o psicólogo, porque ele não vai usar, nem, nem muitos psicólogos usam a hipnose né, como ferramenta, mas o terapeuta que usa a, a ferramenta da, da hipnose, eu acho que 90% deles vão atender um familiar, vão atender um parente uh, na medida do possível, é lógico, dependendo do caso, às vezes nem dá para atender mesmo, tem que passar para um outro, e mesmo por causa da especialidade. Né? Então, eu só queria deixar esse resuminho aqui para nós. Tá, tá? ótimo. E é isso aí. Vamos. Então, pessoal, depois de, desse nosso bate-papo aqui, eu queria é, agradecer a todos, todos que, que estiveram aqui conosco, né, nessa, nessa roda de conversa. E, em nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente a nossa mediadora, a Lilian Filipe, que esteve aí. Todos que tiveram aqui, compareceram uh, e ajudaram aqui no, no bate-papo. O, o André, o André Vira, a Maria Neida, a Lilian, o Irmo Neto, o Denilson também, que teve aqui com a gente, que está aqui com a gente. E gente uh, praticamente agradece a vocês todos aí. E você também, que está aí no YouTube, está assistindo essa essa live, já deu seu like aí já dê o seu like no canal do Praticadamente Mente, conseguir ajudar mais e mais pessoas. tá E não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube. E também em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença. tá E transformar vida, a vida das pessoas. Ah, e se você também quiser saber mais sobre o nosso patrocinador, a plataforma Terapy, eu vou deixar no link aqui abaixo o contato e você o contato e o link, né, ah, do, do, da plataforma Terra. Então, vamos nos despedir e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal.